0: die Gaben des Heiligen Geistes und da möchte ich heute fortfahren, nach einer längeren Pause über dieses Thema zu reden, über die Gaben des Heiligen Geistes. Wir glauben an den Heiligen Geist, an die, diese dritte Person Gottes, Gott, der heute hier auf der Erde ist. Hast du gewusst, dass Jesus im Himmel ist? Er sitzt zur Rechten des Vaters, aber er hat gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist, Ich sende euch den Heiligen Geist, er ist ein Beistand, so wie ich es bin. Er wird bei euch sein, neben euch sein, in euch sein und er kommt zu euch und er kommt mit Gaben zu euch. Und ich möchte da einen Vers lesen, gleich dazu, Äh, über den Heiligen Geist. Er bringt Geschenke, weil er uns liebt und weil er uns segnen möchte weil er die Gemeinde aufbauen möchte. Und da lese ich im ersten Korintherbrief, den der Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth, und zwar im 12. Kapitel ab, ab Vers 7, 1. Korinther Kapitel 12 ab Vers 7, Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Amen. Jesus, wir danken dir. Du bist der lebendige, Auferstandene. Du bist das Wort, das Fleisch geworden ist. Dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben und ich bete, dass dein Wort uns heute erquickt. Herr, wir sind nicht hier, um Informationen zu bekommen, sondern um dein Reden zu empfangen, um genähert zu werden von dir. Danke, dass du uns auch stärkst heute und Offenbarungserkenntnis gibst. Geist Gottes, du bist der Lehrer heute. Wir laden dich ein. Rede du zu uns. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Also dieser Text ist die berühmte Aufzählung der sogenannten Gaben des Heiligen Geistes. Der Gaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt Gaben. Es gibt so viel über den Heiligen Geist zu sagen. Ich habe es schon angefangen, wie ich schon gesagt habe, über dieses Thema zu lernen. Das ist alles auf unserem YouTube-Kanal auch zu finden, wer das sich noch nachhören möchte, der der was versäumt hat weil ich werde das nicht alles wiederholen, auch auf Spotify, in unserem Spotify-Kanal Gospelhaus Klagenfurt kann man das als Audio anhören oder über unsere Homepage findet man das. Aber wir wollen da heute fortfahren und eben zur Erinnerung, es gibt neun Gaben, es gibt auch die Frucht des Geistes. Manche sagen, es gibt neun Gaben und neun Früchte des Heiligen Geistes. Andere sagen, naja, Paulus redet eigentlich auch von der Frucht des Geistes und er meint deinen Geist, dein Geist bringt Frucht hervor und zwar Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit und das ist auch wichtig, dass wir es verstehen, das ist die Frucht, die der Heilige Geist in deinem Geist pflanzt und hervorbringt, aber trotzdem stimmt das auch, wenn man sagt, das sind auch die Früchte des Heiligen Geistes, weil, weil natürlich er die Quelle dieser Früchte ist und es gibt diese Früchte, die ganz viel mit unserem Charakter zu tun haben, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und Güte und Treue oder Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, das ist eine Frucht des Geistes. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, er bringt diese Frucht. Das ist wunderbar, oder? Frucht wächst von selbst. Das ist das Tolle an Frucht. Das, was Frucht braucht, ist einfach, äh, das ist ein Baum, der braucht natürlich Licht und Wasser und eine gute Erde. Aber alles andere passiert dann von selbst. Das wächst einfach. Und das heißt für dich, wenn du gepflanzt bist im Wort Gottes, wenn du gepflanzt bist im Haus Gottes, in der Gegenwart Gottes, das heißt in seinem Wort, in, in der Anbetung, auch wie wir gehört haben, aber auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen, wenn du da gepflanzt bist, wird diese Frucht wachsen. So einfach. Manchmal gibt es noch ein paar Steine aus dem Weg zu räumen. Das macht aber auch der Heilige Geist. Aber er, er wächst. Er bringt Frucht in dir. Das ist wunderbar. Wenn wir dranbleiben an Jesus, wenn wir uns immer uns auch dem Sonnenlicht seiner Herrlichkeit aussetzen, dem Regen seines Geistes und seines Wortes, dann wächst diese Frucht. Halleluja. Das entspannt mich, weißt du. Weil manchmal strengen wir uns ab. Der Apfelbaum braucht sich nicht anstrengen, Frucht zu bringen. Er braucht sich nicht anstrengen. Es wächst einfach. Gott hat ihn so geschaffen. Gott hat dich auch so geschaffen, wie einen Baum, der Frucht bringt. Halleluja. Das sagt das Wort, dass wir sind verglichen mit Bäumen. Das ist wunderbar. Und das soll natürlich auch unser Wunsch und unser Ziel sein, was den Heiligen Geist betrifft. Und das ist auch T- tatsächlich absolut wichtig, Gott ist, wenn es um dich geht, ist er wirklich als erstes dran interessiert an der Frucht in deinem Herzen, in deinem Leben. Wenn es um dich geht, äh, ist ihm nicht wichtig, dass du Wunder tust und alles, sondern dass du diese Früchte hast in deinem Leben. Weil du selbst bist der Erste, der sie genießt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Äh, aber wenn es um andere Menschen auch geht und die Gemeinschaft, dann ist ihm auch wichtig, dass die Gaben auch da sind. Weil er sagt, die Gaben des Geistes, und manche sagen, die sind nur dazu da, dass wir evangelisieren, damit wir Zeugen Jesus sind, haben wir den Heiligen Geist empfangen, aber Paulus hat ja gesagt im 1. Korinther 14, ähm Vers 12, da nach den geistlichen Gaben eifert, strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Das heißt, er möchte, dass die Gemeinde die Erste ist, die profitiert von den Gaben des Heiligen Geistes. Also die Gemeinde wird erbaut. Und, und so gesehen, es ist es schon wieder nicht mehr unwesentlich, ob wir die Gaben haben oder nicht. Weil die Gemeinde, wenn die Gemeinde aufgebaut wird, das ist so, wie wenn die Gemeinde gedüngt wird. <lacht> wenn der Baum gedüngt wird. wie wenn äh, das, das prophetische Wort zum Beispiel ist ja auch etwas wiederum, was dem Baum nähert so dass die Frucht besser wächst. Und so gesehen sind ist, ist die Gaben des Geistes schon wieder wichtig, auch für dich. Aber, aber diese Gaben sind zur Erbauung der Gemeinde. Und auch dich, dich selbst erbaust du durch die Gaben. Das ist auch da haben wir schon gesehen, steht auch im 1. Korinther, Kapitel 14: Wenn einer Sprache redet, er baut sich selbst. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, in dieser übernatürlichen Sprache, die der Heilige Geist uns gibt, zu reden, zu beten. Robo Shika la Masakaya. Machen wir das einen Moment, oder? Halleluja. Rabakataya la Masokora. brante kiri istebrante, kiri inda ambraia. Injebari, injo, pokuri, inje, ma amba, ma ma hande. Rokoturu, bokoroboko, ber mas d'ombre, beri, injeb, re baba baka te robocou 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 limiche <laughs> brapa kata ha robocou la machata aleluia aleluia hahaha robocou e ingeleme habara adiste bratea Injara mahaya inge papapa ince bari indoro ukuru us <laughs> in bali indere ite ber iste braha hande in sto brate rapa casto yo hata denn ich habe dich gepflanzt in meinem Haus und niemand wird dich ausgraben und niemand wird dich ausreißen, denn ich bin ein Gärtner, der seinen Baum bewachst. Aber ich werde dich bewässern und ich werde dich düngen und du wirst die Frucht bringen, wo du lange dich bemüht hast und dich gefragt hast, warum ist diese Frucht nicht daher? Aber der Herr sagt, bleib in meiner Gegenwart und die Frucht wird kommen. Hab Geduld, mein Kind. Und du wirst dich freuen. Amen. Halleluja. Das war jetzt eine Gabe des Geistes, glaube ich, weißt du, ich, ich mache das im Glauben. Eine Sprachenrede, die ich ausgelegt habe durch den Heiligen Geist. Ähm, ja, wir bauen uns selbst, wir bauen einander durch die Gaben des Heiligen Geistes und so gesehen tragen die Gaben sehr wohl auch zum Wachstum der Früchte bei. Das ist wichtig, weil manche sagen, ja nur die, die Frucht ist wichtig. Äh, manche verstehen die Gaben nur dazu, als, ja, nur, nur dazu dass wir eben Menschen irgendwie dadurch besser zu Jesus führen können. Nein, Gott möchte, dass Frucht hervorkommt, aber er benutzt auch die Gaben. Die Gaben dazu. Aber nicht nur das. Manche sagen, ja, die Gaben sind nur als als Zeichen, damit wir erkennen, dass Gott lebt, dass er mächtig ist, dass dass wir ein Zeugnis haben, zum Beispiel, wenn jemand im Namen Jesu geheilt wird, dann gibt es einen Beweis, ein Zeugnis, dass der Name Jesus mächtig ist, dass Jesus lebt und wirkt. Das stimmt, das ist sicher auch dazu da, dass Menschen... Ein Zeugnis vor Augen sehen von Gottes Wirken, wobei der Glaube nicht durch ein Zeichen kommt, sondern der Glaube kommt durch das Wort ins Herz. Aber das Zeichen ähm, weckt dich auf, sozusagen. Es weckt dich auf für das Wort. Aber glauben kannst du nur wegen dem Wort. Dein Glaube wird niemals auf Zeichen stehen. Wenn du Wunder brauchst und Zeichen, damit du glauben kannst, dann wird dein Glaube so lange dauern, wie das Wunder dauert. Und dann ist das Wunder vorbei und dann Glaube ist schon wieder weg, weil, weil, weil die Gefühle dann auch wieder weg sind. Das heißt, der Glaube muss auf dem Wort stehen, aber Zeichen und Wunder weisen auf Jesus hin und können uns aufrütteln, sodass wir seinem Wort zuhören und sein Wort annehmen. Aber auch, das ist auch wichtig, warum, warum tut Jesus Wunder, warum gibt er diese Gaben? Das ist ganz wichtig. Was ist der wichtigste Grund? Weil er uns liebt. Weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er uns liebt. Darum gibt er Gaben. Das ist, weil er uns so sehr liebt. Und wenn wir diese Liebe verstehen, wird es uns leichter fallen, diese Gaben zu empfangen. Wenn wir denken, wir müssen uns anstrengen. Es gibt ja, wie gesagt, ganz viel ähm, Kopie. Das ist die Wahrheit, das Wort Gottes, die Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt eine ganze Welt voller Zauberei und Esoterik äh, und Okkultismus und New Age, die versucht, all dieses übernatürliche Wirken auf anderem Weg zu erlangen. Und zu gehen und Missbrauchen. Ähm, und das Motiv dahinter ist nicht die reine Liebe Gottes. Aber weißt du, das, das hat mich immer schon gestört in der Esoterik. Du musst für alles bezahlen, <lacht> in der Regel, äh, was du dort konsumierst. Aber Jesus hat nie einen Cent verlangt, wenn er jemanden geheilt hat. Amen. Halleluja. Und seine Gaben, sozusagen, musst du nicht kaufen. Jemand wollte einer, ein, ein ehemaliger Zauberer, der sich bekehrt hat, namens Simon, wollte diese Gaben. Gabe des Heiligen Geistes und diese Wirkungen eigentlich alles zusammen sozusagen, wollte es mit Geld bezahlen und Petrus hat ihn scharf zurechtgewiesen, er hat gesagt, dein Geld fahrt in die Hölle mit dir, wenn du nicht umkehrst. Weil er als Zauberer gewohnt gewesen war, seine Kraft sozusagen ja, gegen Bezahlung darzubieten. Die Kraft, die natürlich nicht er hatte, sondern die vom Teufel kam. Aber bei uns ist es anders. Wir, wir leben mit dem Original, mit dem Echten, mit den Gaben des Heiligen Geistes. Jeden wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das heißt, es soll dir nützen, es soll uns nützen, nicht schaden sage ich immer wieder, weil manche Menschen so viel Angst haben vor dem Übernatürlichen, weil es eben auch böse übernatürliche Dinge gibt äh, oder weil es eben auch unbekannt und ungewiss ist, aber Gott sagt, nein, es ist zum Nutzen, du brauchst keine Angst haben. Und wir haben hier diese Liste, wir haben schon äh, über mehrere mehreres gesprochen, nämlich ganz am äh, Schluss von diesem Text über das Reden in Sprachen haben wir schon geredet, über die Auslegung der Sprachenrede, über das Prophezeien, über die prophetische Rede haben wir schon gesprochen. Das letzte Mal, glaube ich, im Sommer. Und ich möchte jetzt weitergehen und nochmal zur Erinnerung, was sind diese Gaben? Neun Gaben, neun Früchte, kann man sich leicht merken, eine Taube, weißt du, der Heilige Geist wird oft als Taube symbolisch dargestellt. Die Taube hat neun Schwungfedern links und neun Schwungfedern rechts. Zwei Flügel, ne? Neun Gaben, neun Früchte, das ist der Heilige Geist mit seinen neun Gaben, neun Früchten. Und die neuen Gaben sind, ich zähle sie nochmal auf, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, besonderer Glaube kann man auch sagen, Gnadengaben der Heilungen, das ist in Pluralform, in Mehrzahl, Wunderwirkungen, Weissagungen oder prophetisches Reden, Unterscheidungen der Geister, Arten von Sprachen und Auslegungen von Sprachen. Und die, es gibt äh, äh, mächtige Pfingstprediger. Ich glaube, Howard Carter war einer der frühen Pfingstbewegung, ein englischer Prediger, der, äh, der das auch ganz intensiv studiert hat, schon von über 100 Jahren. Und, und diese Gaben dann gruppiert hat in drei Gruppen. Nämlich, er hat festgestellt, es gibt drei Gaben, die etwas sagen. Man kann sie auch Sprachengaben nennen. Das ist das prophetische Reden, da sprichst du, oder? Beim Sprachenreden redest du auch und bei der Auslegung der Sprachenrede auch. Das ist eine Sprachengabe. Äh, natürlich kannst du jetzt sagen, auch Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis sind auch Sprachengaben. Ja schon, aber, aber das sind, äh, sie haben einen anderen, eine andere Art sozusagen, weil diese, diese beiden, Wort der Weisheit und Worte der Erkenntnis, sie offenbaren etwas, sie enthüllen etwas, was verborgen ist. Und deswegen gehören sie sozusagen in diese Kategorie und und ich sage, weißt du, wenn, wenn jemand das so eingeteilt hat, dann nur damit er das für sich besser studieren kann. Das ist nicht der letzte Ratschluss über die Gaben, weißt du, aber es ist damit man sie irgendwie besser für sich ergreifen und verstehen kann. Das heißt, es gibt die Sprachengaben, es gibt aber auch Gaben, die etwas offenbaren, enthüllen das nennen wir Offenbarungsgaben und wenn du verstehen willst, was Offenbarung ist, ich hoffe, du warst schon irgendwann in deinem Leben im Theater, dann hast du einen Vorhang gesehen vor der Bühne und du hast nicht gesehen, was hinter dem Vorhang ist, aber wenn der Vorhang aufgeht, dann siehst du, was dahinter ist. Das heißt, das heißt, wenn der Vorhang auf die Seite gezogen wird, dann wird dir etwas offenbart, was vorher verborgen ist. Und das ist, was Offenbarung bedeutet. Es ist etwas, das eigentlich verborgen ist für den Menschen, wird in einem Augenblick geoffenbart, indem der Heilige Geist den Vorhang auf die Seite zieht. Und du kannst etwas sehen, was du vorher nicht sehen konntest oder hören oder verstehen. Verstehst du, das bedeutet Offenbarung und das ist Offenbarung ist immer etwas Übernatürliches. Das kannst du nicht menschlich erlangen und das hat auch mit einer übernatürlichen Dimension zu tun, nämlich wir nennen das den Raum oder die Dimension des Geistes. Das ist die Dimension Gottes. Gott, er ist jetzt für uns physisch nicht sichtbar, aber er ist gegenwärtig in der Dimension des Geistes. Weil Gott ist Geist und deswegen heißt es, Gott ist Geist und die anbeten, beten im Geist in Wahrheit an. Das heißt, im Geist, wir beten auch sozusagen nicht nur mit unserem Verstand Gott an, sondern im Geist, mit unserem Herzen, weil du bist auch Geist, dein Innerstes ist Geist, dein Körper ist, äh, ist nicht Geist. Das, deswegen ist auch wichtig zu verstehen, wir leben im neuen Bund, wir müssen Gott nicht sozusagen irgendwie beeindrucken, indem wir äh, ein äußeres Spektakel mit unserem Körper machen äh, und äh, laut stampfen, damit er kommt, weißt du. Wir dürfen ihn preisen mit unserem ganzen Körper, das dürfen wir schon. Aber manche Leute glauben, man muss Gottes Gegenwart irgendwie manipulieren durch irgendwelche religiösen Rituale. Das, was Gott uns gegeben hat, ist die Stimme. Das ist die Stimme, durch die dein Geist sich ausdrückt. Du kannst deinen ganzen Körper gebrauchen, aber weißt du, es gibt so ein Beispiel in, in der Bibel, als die Baalspriester ihren Gott angebetet haben. Die haben einen Tanz aufgeführt, stundenlang und dann haben sie sich noch geritzt. So das Blut abge- von ihnen geflossen ist, jetzt weißt du, woher das kommt, dass heutzutage junge Menschen sich ritzen. Das kommt von diesem Teufel, von dem Baal, der sie inspiriert, das zu tun. Das ist eine teuflische Sache, letztlich teuflisch inspirierte Sache, dass Menschen sich ritzen. Das heißt nicht, dass jeder, der das tut, besessen ist, versteht das ist jetzt nicht falsch? Ich gehe nicht zu irgendeinem 15-jährigen Mädchen, das sich ritzt und sage, du bist besessen. Nein, aber d- diese Idee, weißt du, das überhaupt zu tun, das kommt vom Teufel: äh, sich zu ritzen, sich selbst auch Schmerzen zuzufügen. Äh, aber eben, sie machen alles Mögliche, aber <lacht> ihr Gott antwortet nicht. Äh, und Elia betet ein einfaches Gebet, das Feuer fällt. Ähm, aber Gott ist Geist, das heißt Offenbarungsgaben, offenbaren etwas, was wir normal mit unserem physischen Sinne nicht wahrnehmen können. Mit unseren Ohren, Augen oder Körper sozusagen normalerweise nicht wahrnehmen können. Aber du kannst etwas auf einmal wie es ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit und die Unterscheidung der Geister ganz kurz zusammengefasst und ich weiß, es gibt zu den Geistesgaben auch unterschiedliche theologische Auslegungen und Ansichten. Wenn jemand meint, er hat eine andere Auslegung als ich, das auch für mich nicht nur gelernt habe, sondern auch glaube, ist das für mich auch okay, weil wir streiten da nicht drüber, wer da jetzt recht hat. Ich glaube einfach, es macht Sinn so und warum, werde ich dann nochmal erklären auch. Aber der Erkenntnis offenbart etwas, eine Information über eine Person, eine Sache, eine Begebenheit, die in der Gegenwart oder Vergangenheit liegt und ein Wort der Weisheit ist eine Offenbarung bezüglich der Pläne und Absichten Gottes für eine Person, eine Sache, eine, eine Situation für die Zukunft, die in die Zukunft hineinweist. Also das eine hat mit Zukunft zu tun, das andere mit Gegenwart und Vergangenheit. Und äh, die dritte Gabe, die in diese Kategorie hineinfällt, ist die Unterscheidung der Geister in diese Kategorie der Gaben, die etwas offenbaren. Und die letzte Kategorie ist die Kategorie der Kraftgaben. Die Kraftgaben, die bewirken etwas, die tun etwas. Das ist die Gabe des Glaubens, des besonderen Glaubens. Es ist nicht der allgemeine Glauben, weil wenn wir auf die Gabe des Glaubens angewiesen wären, um überhaupt Glauben zu haben für Errettung, dann könnten wir nicht einfach errettet werden. weil Dann wären wir davon abhängig, weil diese Gaben sind immer momentane Manifestationen des Wirkens des Heiligen Geistes. Es ist nichts Bleibendes, sondern das ist für einen gewissen Moment. Auch wir leben durch den Glauben des Wortes. Wir sind errettet, weil wir glauben an Jesus. Aber es gibt diesen besonderen Glauben und nur dieser besondere Glauben befähigt auch Menschen, absolut übernatürliche Dinge zu tun, so wie Josua hat gesprochen, Sonne steh still. Weißt du, das braucht besonderen Glauben. Das, das könnte er nicht einfach so als... Mensch, das ist auch der Grund, warum wir nicht einfach so einen Berg versetzen können. Auch wenn die Bibel sagt, wenn wir Glauben haben, sprechen wir zu dem Berg. Aber da meint er auch diese Gabe des Glaubens, wenn es jetzt wirklich um diese Art von äh, übernatürlichen Wundern geht, weißt du? Allgemein zu deinem Problem kannst du immer sprechen, das schon. Aber wenn es darum geht, äh, dieses Wunder zu vollbringen, einen Berg zu versetzen, das kannst du nicht ohne die Gabe des Glaubens. Ohne die Gabe des Glaubens. Ähm, drum hat Paulus das auch im nächsten Kapitel erwähnt, im 1. Korinther 13, hat er gesagt, wenn ich Glauben habe und Bergen versetze, aber ich habe die Liebe nicht, bin ich ein tönendes äh, Erz. Und wenn ich äh, Weissagung habe und alle Geheimnisse wüsste, er redet von den Geistesgaben und, und dann redet er auf einmal von, wenn ich Glauben habe und Bergen versetzen könnte. Und, und er bringt eben diese Gabe des Glaubens in Zusammenhang, weil er redet hier von den Geistesgaben, in Zusammenhang mit dem Berge versetzen. Es ist, es ist gut, dass wir das einmal verstehen, weil, weil manchmal denken wir okay, wir können uns jetzt hinstellen vor den Berg und es muss jetzt sofort ein Wunder passieren. Nein, dazu brauchst du die Gabe des Glaubens. Diese Art zu sprechen, also so zu sprechen, wie Gott gesprochen hat, als er die Welt geschaffen hat. Auch um einen Toten aufzuwecken. Du kannst es aus deinem eigenen Gefühl heraus kannst du alles Mögliche sagen zu dem Toten, es wird nichts passieren, aber wenn diese Gabe am Wirken ist, das heißt wir sind da total abhängig auch von der Führung und dem Willen des Heiligen Geistes in solchen Situationen. Also du kannst äh, gewisse, es gibt Dinge, für die haben wir eine Verheißung, dass sie immer passieren, weißt du, es gibt die Verheißung, dass wir durch die Striemen Jesu geheilt sind, die wir für uns in Anspruch nehmen können, aber wir haben nicht die Verheißung, dass wir jeden, der nicht selber glaubt, einfach heilen können. Sondern dazu braucht das Wirken die Gaben der Heilungen, die Gaben des Glaubens, die Gaben der Wunderwirkungen. Und das hilft uns manchmal zu verstehen. Und deswegen, weißt du, Gott ist eben jemand, der, der, der braucht, dass wir oder eigentlich brauchen es wir. Wir brauchen es, dass wir von ihm abhängig sind und abhängig bleiben. Und nicht glauben, wir können alles irgendwie tun, wie es uns selber gerade in den Kram passt, weil sonst fangen wir als Christen an, irgendwie selber Zauberer zu spielen. Nein, wir sind da immer in, abhängig von dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist, wenn es um ähm, äh, diese übernatürlichen Dinge geht, die können wir nicht einfach selber aus dem Her- Ärmel schütteln. Wir dürfen für alle Verheißungen Gott glauben, die im Wort sind. Äh, wir können irgendwie Heilungen, Zeichen und Wunder nicht aus dem Ärmel schütteln. Alles gut so. Weißt du, wir, wir manchmal denken wir, das wäre so einfach, aber ich sage es, wäre gar nicht so einfach für dich. Wenn du, wenn jeder, der, den du die Hand auflegst, geheilt wird sofort, dann stehen übermorgen vor deiner Tür tausend Leute und du wirst viel zu tun haben. Also dir ist nicht bewusst, was das für Auswirkungen hat. Damit musst du dann leben können. Das war bei Jesus so, oder? Er hatte den Geist ohne Maß. Und, und jeden, den er die Hand auflegte, wurde geheilt. Halleluja. Weißt du? Aber damit muss man umgehen können. Jesus konnte es. Ich weiß nicht, ob ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das könnte, sage ich mal. Aber gut, das sind die Kraftgaben, die etwas bewirken. Gabe des Glaubens, Gabe der Wunderwirkungen. Die Gabe des Glaubens heißt, du sprichst sozusagen mit einem Glauben, mit einer Überzeugung äh, etwas aus, was, was eigentlich völlig übernatürlich ist, was du normal nicht aussprechen könntest. Und wozu du auch keine Verheißung im Wort haben musst, sondern du sprichst es aus, weil der Heilige Geist dich in dem Moment dazu inspiriert, das zu tun. Aber eben die Gabe äh, der Wunderwirkungen, jemand hat einmal so gesagt, die Gabe des Glaubens empfängt das Wunder, die Gabe der Wunderwirkungen bewirkt das Wunder. Ähm, Es gibt, weißt du, Daniel, als in der Löwengrube gesessen ist, hat er das Wunder empfangen, hat es nicht bewirkt. Er hat einfach gesagt, ich glaube, da dass, dass Gott mich beschützt oder die Jünglinge, die in den Feuerofen gegangen sind. Sie haben einfach geruht in dieser Gabe des Glaubens. Ja, wir werden ins Feuer gehen und Gott wird uns beschützen. Und es war tatsächlich so. Und die Gabe der Wunderwirkung bewirkt das Wunder auch. So, äh, wenn Joshua spricht zu der Sonne, dann ist es mehr als nur, dass er das Wunder empfängt. Er bewirkt es durch sein Wort sozusagen auch. Ähm, genau. Das, aber wir werden die Gaben einzeln noch durchnehmen. Wie gesagt, zwei davon, drei haben wir schon angeschaut. Prophetisches Reden, Sprachen und Auslegung der Sprache. Und ich möchte heute beginnen noch mit ähm, der Unterscheidung der Geister. Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das ist eine Gabe, da habe ich schon äh, ja, viele Meinungen auch gehört. Sehr oft wird es so verstanden, diese Gabe, ich bin fähig zu unterscheiden, wenn etwas von Gott ist oder nicht von Gott ist. So, so nur als Beispiel, jemand predigt und ich merke sofort, ist der ein Prediger Gottes oder nicht. Jemand predigt und ich merke sofort, ist die Lehre von Gott oder nicht. Ähm, in diesem Sinn, oder ich, ich begegne jemanden merke sofort, ist der Christ oder ist er nicht Christ. Und äh, Natürlich kann man das, wenn man will, so, so, so sehen. Ich habe schon mal gesagt, wenn wir die Gaben verstehen wollen, dann legen wir sie anhand der Bibel aus. Das heißt, wir schauen uns Gottes übernatürlichen, übernatürliches Wirken in der Bibel an und dann versuchen wir die Gaben zuzuordnen. Welche Gabe ist da am Wirken? Und äh, dann verstehen wir, äh, dass Gott was anderes meint. Auch wenn dieser Begriff im Deutschen und so, so uns so veranlassen kann, das zu glauben. Ähm, dieser Begriff meint, dass du in der Lage bist, die geistliche Dimension wahrzunehmen. Weil dieses Wort die krino Unterscheidung, bedeutet auch erkennen oder wahrnehmen, hast du begreifen. Äh, der, du, du kannst den geistlichen Raum irgendwie berühren und wahrnehmen. Und das offenbart sich in der Bibel jedes Mal dann, wenn jemand zum Beispiel eine Vision hat. Und den Himmel sieht. Den geistlichen Raum. Die Dimension des Geistes. Und es gibt weißt du, welche Kategorien von Geistern es gibt. Zuerst einmal, Gott ist Geist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Den Geist Gottes, sozusagen. Das ist der eine Geist. Dann gibt es äh, den menschlichen Geist. Du hast einen Geist in dir. Der ist entweder bei den Ungläubigen tot. Bei dir ist er neu geboren und sündlos. Der innere Mensch. Dann gibt es den Geist von Engeln oder die Geister von Engeln. Engeln sind geistliche Wesen und Dämonen oder gefallene Engel sind auch geistliche Wesen. Verstehst du? Also Gottesgeist, der menschliche Geist, der Geist von Engeln, der Geist von Dämonen. Jetzt könntest du natürlich auch sagen, siehst du, der menschliche Geist ist auch dabei, den kann man eben auch unterscheiden. Ähm ja, kann man vielleicht drüber streiten. Aber eben diese Kategorie, Gott, und seinen Geist kannst du nicht sehen, die Engel kannst du nicht sehen und die Dämonen auch, nicht in der Regel. Aber durch diese Gabe, die der Heilige Geist bewirkt, kannst du es tun. Und zwar kannst du den geistlichen Raum wahrnehmen mit deinen fünf Sinnen. Also es kann sein, es gibt Menschen, die können sehen in den geistlichen Raum, manche hören, buchstäblich Gott sprechen, wie wenn er ins Ohr spricht. Manche sozusagen können riechen, die Gegenwart Gottes durch den Duft der Rose, Sharon oder auch dämonischen Gestank, verstehst du? Oder das auch körperlich irgendwie fühlen. Also Gott kann sozusagen deine natürlichen Sinne auf einmal fähig machen, übernatürliche Wahrnehmung zu haben. Und Vision kann natürlich auch etwas sein, Gibt es verschiedene Arten von Visionen. Es gibt sozusagen eine Vision, eine innere Vision, dass du innerlich ein Bild hast von etwas plötzlich, wo deine Augen geschlossen hast. Deine fünf Sinne noch ganz auf der Erde sind. Das ist die erste Stufe von Vision. Die zweite Stufe von Vision ist Vision mit offenen Augen, sozusagen. Du siehst mit offenen Augen etwas, was du nicht sehen könntest, aber siehst oder nimmst noch immer dein natürliches Umfeld wahr. Und das das passiert, wenn Menschen zum Beispiel plötzlich einen Engel im Raum sehen. Es gibt es gibt es, also, dass Menschen einen Engel sehen. Alle anderen sehen sie nicht, du siehst es schon, aber du siehst die Menschen, du siehst einen Engel daneben stehen. Ich habe das noch nicht gehabt, sage ich dazu. Aber dann, dann ist es eine Vision oder eine, eine Gabe von Gott, dass du das plötzlich sehen kannst. Und äh, äh, das ist natürlich für andere oft schwer zum Glauben. Meine Tochter, als sie klein war, hat, hat manchmal solche Erlebnisse gehabt. Ich kann mich erinnern, da sind wir in der Nacht mit dem Auto gefahren und sie war schon müde, es war Sternenhimmel draußen, aber sie hat dann plötzlich gesagt, ich sehe den ganzen Himmel voll Engel. Und ich habe ihn nicht gesehen, weißt, aber sie, sie konnte durch die Decke des Autos durchschauen, sie hat so nach oben geschaut und sie hat gesagt, da oben ist alles voll Engel. Und natürlich kannst du sagen, es ist ein Kind, der träumt irgendwas. Ich glaube das, weil ich weiß, dass den Kindern den Unmündigen Gott sich offenbart. Amen. Und dann die dritte Stufe von Vision ist, wo sozusagen, wo du ganz, das nennt die Bibel auch eine Verzückung, wo, wo du komplett nicht mehr wahrnimmst deine natürliche Umgebung, sondern auf einmal wie weggebindet bist innerlich. Du bist zwar, dein Körper ist da, aber dein Geist ist sozusagen im Himmel beim Herrn. Darum hat Paulus, als er den Himmel gesehen hat, gesagt, ich weiß gar nicht, war ich im Leib oder außerhalb des Leibes, im Himmel, es war einfach so real, dass ich, für mich war es so, wie wenn mein ganzer Körper war mit mir im Himmel, <lacht> schreibt er im 2. Im Korinther 12. Also das ist die dritte Stufe und das alles könntest du auch eben in Verbindung bringen mit dieser äh, Gabe der Unterscheidung der Geister, weil es darum geht letztlich der, die Fähigkeit, die, die geistliche Dimension zu sehen, zu hören, wahrzunehmen, etwas zu empfangen aus dieser Dimension sozusagen und, und deswegen Legen wir das auch so aus, weil die Bibel uns einige Beispiele gibt, ganz viele sogar, von, von übernatürlicher Wahrnehmung, wo Menschen hauptsächlich Engeln sehen. Im Alten Testament gibt es einige Beispiele. Mose hat eine Erscheinung von Gott, als er den brennenden Dornbusch sah und Gott zu ihm redete und hat er auch gehört, was Gott zu ihm gesprochen hat, dass das, das das war ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, dass Mose etwas sehen und hören konnte, was man normal nicht sehen und hören kann, als, als physischer Mensch. Verstehst du? Das ist eben diese übernatürliche Wahrnehmung. Und äh, ich mein, Johannes berichtet im Buch der Offenbarung ja über eine ganze Reihe von Visionen, wo er, wo er dann auch die gefallenen Engel zum Beispiel gesehen hat und den Teufel gesehen hat, den Satan, die alte Schlange, nennt er ihn, wo er Gott auf dem Thron gesehen hat. Das heißt... Diese, diese Wahrnehmung, Unterscheidung der Geister. Ähm, vor kurzem habe ich auch darüber gepredigt, diese Geschichte. Ihr könnt das alles auch selber anschauen, noch im 2. Könige, Kapitel 6, Vers 13 bis 17, wo Elisa, der Prophet, umzingelt war von einer ganzen Armee, aber dann zu seinem Diener gesagt hat, macht ihr keine Sorgen, weil zahlreicher sind die, die mit uns sind, als die gegen uns sind. Und Elisa konnte etwas sehen, was der nicht sehen konnte, nämlich den ganzen Wa- Himmel voller feurigen Pferden und Wagen. Sprich himmlische Herrscher, Enkel Gottes. Und äh, dann betete Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und das ist ein klassisches Beispiel für die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und in einem Moment sozusagen, wird dem diese Gabe zuteil, das zu sehen, was er sonst nicht sehen kann. Und äh, so, zu, so gesehen äh, äh, ist das... Äh, eine spezielle, übernatürliche Sache, die da geschieht. Hesekiel, der Prophet, beschreibt auch, wie er ganz am Anfang vom ersten Kapitel, wie er die Herrlichkeit Gottes sieht. Das ist auch die Gabe der Unterscheidung der Geister, die, wie du siehst, den Propheten oft gegeben wurde. Darum wurden die Propheten der Bibel auch Seher genannt. Damals in alten Zeiten, weil sie Dinge sehen konnten und hören, die andere nicht gesehen und gehören haben. Und Deswegen, diese Gabe gibt es bis heute, aber es ist sehr oft, diese Gabe begleitet eben oft Menschen, die wirklich auch einen Dienst in, oder eine prophetische, eine Gabe haben für den Dienst des Propheten. Ein Prophet, weißt du, ist begleitet von diesen Gaben, Worten der Weisheit, Worten der Erkenntnis und äh, Unterscheidung der Geister. Jeder Gläubige kann so, so, so eine Gabe erleben, aber ein Prophet, weißt du, ist jemand, der tragt es sozusagen in seinem Werkzeugkoffer. Der erlebt das oft, dass er diese übernatürlichen Offenbarungen hat. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der das hauptberuflich macht, der hat das sozusagen in seinem Handgebäck und jemand, der einfach auch einmal gebraucht wird. Jeder von uns kann in allen Gaben gebraucht werden. Halleluja. Weißt du, so wie der Evangelist hat umgekehrt, der hat die Kraftgaben in seinem Handgebäck. Der hat eben Heilung und Wunderwirkungen und Glauben. In der Regel sollte er das im Handgebäck haben. Weil das ist, was die Ungläubigen brauchen. Die Zeichen, die Heilungen. Es das heißt nicht, dass ein Evangelist nicht auch Prophet sein kann oder prophetisch reden kann, aber sein Schwerpunkt bei den Gaben, brauchst du Reinhard Bonke anschauen, sind die Kraftgaben und nicht die Offenbarungsgaben. Und Sprachengaben, das ist eigentlich was, was die Bibel sagt, das sollte in der Gemeinde sowieso jeder haben und das sollte überall sein. Aber so sehen wir einfach diese, diese Gabe der Unterscheidung der Geister äh, als etwas, wo Gott wirklich uns, uns jemanden, diese, diese Dimension des Geistes zugänglich macht. Und das, das setzt immer etwas Übernatürliches frei. Und das, es bewirkt in uns auch eine Vision, einen Hunger. Immer wieder sind schon Menschen zu mir gekommen, weißt du. Ich selbst, wie gesagt, in dieser Gabe die ich nicht wirklich. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Wobei ich sage, innere Offenbarung, glaube ich, am haben viel mehr Leute, also dass sie sagen, innerlich sehe ich etwas du, nehme ich etwas wahr. Aber manche sitzen tatsächlich im Lobpreis mit den Augen offen und auf einmal sehen sie, sagen sie mir, hey, ich habe hinter dir Jesus gesehen oder einen Engel, haben mir Menschen schon gesagt. In den Versammlungen sind sie später zu mir gekommen oder während dem Lobpreis habe ich gesehen, wie ein Wasserfall. Manche sitzen mit geschlossenen Augen eine innere Vision, weißt du, es gibt noch eine vierte Art von Vision, kann ich dir auch sagen, das ist, wenn du schläfst, das nennt man dann Traum. Traum. Aber nicht jeder Traum ist eine göttliche Vision. Manche sind, weil du zu viel Pizza gegessen hast am Abend. Aber die Träume, die von Gott sind, die wirst du dir merken. Da brauchst du nicht lange überlegen. Das, das, da wirst du aufwachen und zittern vielleicht. Weil das so ein mächtiges äh, Traum ist. Das heißt, Gott, manchmal muss Gott Und sozusagen äh, im Schlaf überraschen, damit wir überhaupt ihn wahrnehmen. Weißt du, wir wir können alle lernen, geistlich sensibler zu werden, ihn wahrzunehmen. Wir können wachsen, glaube ich auch. Ich glaube, Gott möchte öfter auch diese Gabe der Unterscheidung der Geister wirken, nur sind wir manchmal zu beschäftigt, ihn wirklich wahrzunehmen, ihn zu hören, ihn zu sehen. Und das braucht auch, dass wir zur Ruhe kommen von ihm, dass wir, dass wir diese geistlichen Dinge wahrnehmen können. Aber, aber Gott möchte das und wir, wir wissen ja, was für eine Kraft das hat. Eben, so wie eben am Sonntag haben wir geredet über Jesaja, der den Thron Gottes gesehen hat im Himmel. Was für eine Kraft hat das, wenn, wir, wenn er das sozusagen sieht und weiter erzählt und wir fangen an, uns das vorzustellen und, und bekommen ein Bild und einen Hunger für diese andere äh, Dimension. Und da, weil Gott möchte da etwas in uns schüren, aber er möchte auch Dinge, dass wir verstehen. So wie Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte. Und das heißt, manchmal gibt es Menschen, die sehen das. Ne? Es ist nicht, glaube ich, schön, Dämonen zu sehen. Brother Hagen schreibt das. Ne? Wenn er für Menschen gebetet hat, manchmal, er hat gesehen, jemand kommt zu ihm mit einem Krebsgeschwür, sagt er, im Bauch vielleicht sogar alles geschwollen, und Brother Hagen sieht dort einen Dämon sitzen. Niemand sonst sieht den, aber er hat ihn gesehen. Das ist ihm oft passiert. Und dann hat er gewusst, da muss ich jetzt nicht nur, und das ist auch das Interessante, weil es gibt ja Krankheiten, die werden verschieden verursacht. Es gibt körperliche Ursachen von Krankheiten, weißt du, wenn du dich falsch ernährst oder vergiftest. Es gibt seelische Ursachen von Krankheiten, das mit deiner Seele, mit Traurigkeit, Wut, Depression, alles mögliche zu tun haben kann. Es gibt geistliche Ursachen von Krankheiten. Manchmal wirken alle zusammen, aber nicht jede Krankheit ist geistlich verursacht und nicht jede ist körperlich verursacht. Du kannst nicht sagen, jemand ist krank wegen einem Dämon, aber du kannst auch nicht sagen, es, es gibt keine Dämonen. Manchmal ist Krebs von einer natürlichen Sache ausgelöst und du weißt es nicht, manchmal ist es von einem Dämon ausgelöst. Und wenn da ein Dämon sitzt, dann reicht es nicht sozusagen, äh, äh, sich auf die Verheißung zu stellen, durch den Streamen bin ich geheilt, sondern du muss einen Dämon austreiben. Und das kannst du durch die Unterscheidung der Geister sehen sogar. Brother Hagen hat ihn gesehen und er hat gesagt, im Namen Jesu, du Dämon, verschwinde. Du Geisterkrankheit. Jesus hat auch einmal einen Geister der Schwachheit ausgetrieben. Er hat es gesagt, sei gelöst zu dieser Frau. Aber er hat gewusst, da ist ein Dämon und er spricht zu dem Dämon. Das heißt, er, er konnte, man kann das sehen, dann weiß man, wo das Problem ist. Jetzt kannst du sagen, ja wenn ich den Geist nicht unterscheiden kann, mit, mit meinen Augen kann ich ihn anders auch Erkennen, ja, durch das Wort Erkenntnis. Aber das ist nicht die Unterscheidung der Geister. Und das ist eben, was manche verwechseln auch. Ein Wort der Erkenntnis ist ein, ein plötzliches inneres Wissen. Du weißt, dass es so ist, aber du hast es nicht gesehen. Dann ist es nicht die Unterscheidung der Geister, sondern das ist ein Wort der Erkenntnis. Du weißt, zum Beispiel, du betest für einen Kranken und du weißt auf einmal, das ist nicht nur eine Kranke, da ist ein Dämon. Du musst ihn nicht sehen, um ihn auszutreiben, aber du musst es wissen, dass es einer ist. Wenn du einfach nur so einen Dämon austreibst, weißt du, dann machst du nur der Person Angst, für die du betest. Was, ich habe einen Dämon? Vielleicht hat er noch nie was von Dämonen gehört. Und man, man muss es nicht einmal so benennen, weil Jesus hat einen Dämon ausgetrieben, aber hat gesagt, Frau sei gelöst von deiner Schwäche. Er hat nicht gesagt, ich treibe dich aus, du Geisterschwäche, Schwäche, obwohl... Die Bibel uns lehrt, dass sie eine Geisterschwäche hatte in Lukas 13. Das heißt, wenn du mit Autorität und Salbung und Glauben sprichst, das heißt, du hast dieses Wort der Erkenntnis, aber dann auch die Gabe des Glaubens, dass wenn du sprichst, es geschieht. Im Namen Jesu, diese Überzeugung. Normal gibt der Heilige Geist dann natürlich das dann dazu, weil das Wort der Erkenntnis allein schon Glauben freisetzt. Weil du weißt, du, aha, Gott hat mir das gezeigt, damit ich jetzt handle. Aber das ist nur, dass ihr versteht, weil manche Menschen haben eben Worte der Erkenntnis. Ein Wort der Erkenntnis ist äh, sozusagen ein inneres Wissen, das du hast. Sei es durch ein inneres Bild, sei es durch ein inneres Hören, ähm, durch ein, ja, einfach plötzlich weißt du, was, was du vorher nicht gew- gewusst hast. Und deswegen sozusagen, Erkennst du etwas, aber das ist nicht das gleiche wie die Unterscheidung der Geister. Und tatsächlich, und das ist etwas, und das ist, da kommen wir dann zu dem Punkt, eben wenn Menschen sagen, ja, ich bin jemand begegnet und ich, ich habe gespürt, da ist irgendwas falsch mit dem, oder da ist kein echter Christ, der ist nicht ehrlich, dann ist es nicht die Unterscheidung der Geister, wenn du so willst, weil du jetzt nicht eine übernatürliche Dimension gesehen oder gehört hast, aber es ist ein Wort der Erkenntnis, es ist auch übernatürlich. Warum ist mir das auch wichtig? <lacht> Warum lehre ich auch über diese Unterscheidung der Geister? Weil, weil manchmal die Leute der Meinung sind, wenn sie etwas empfinden über eine Person, über eine Sache, dass ihr, ihr Empfinden äh, nennen sie dann oft gerne die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich kann das unterscheiden, ich höre den predigen, aber das ist ein sehr sehr dünnes Eis. Weil du kannst sehr leicht deine eigenen Gefühle und Persönlichkeit da hineinmischen in das, was du sagst, das ist das Empfinden, das ich habe. Und da kannst du dich irren. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der, sich, der, der ein Problem hat mit Ablehnung, der sich von Menschen abgelehnt fühlt, weil du als Kind schon vielleicht viel zu wenig Liebe bekommen hast, egal wo du hingehen wirst, ähm, du, du wirst kommen mit einem Misstrauen, du bist dir nicht sicher, ob Menschen dich annehmen. Und Menschen, wenn Menschen dir begegnen, kann sein, dass du zum Beispiel die Wahrnehmung hast, der mag mich nicht. Obwohl er gar nichts gegen dich hat, aber du, du hast das Empfinden, dass er dich nicht mag. Und, und du schreibst vielleicht ihm etwas zu, was gar nicht stimmt. Du sagst vielleicht, der ist ein schlechter Mensch, weil der ist nicht offen mir gegenüber. Aber in Wirklichkeit projizierst du etwas auf ihn, das zurückkommt. Und, und dann sagst du, ja, aber ich, weißt du, ich, ich, und ich kenne solche Christen, weißt du, die. Die sind der Meinung, es ist als Christ unsere Aufgabe, Menschen zu durchschauen und zu kritisieren und zu wissen, aha, der ist so, der ist so, der ist so. Aber es sind oft sehr unsichere Menschen, die, die, die sich selbst eigentlich von allen irgendwie oft beurteilt fühlen oder die sehr misstrauisch sind, die niemandem vertrauen wollen oder können. Und, und, und dann überall das Gefühl, haben, ah, der ist so zu mir, der ist so zu mir, weißt du. Das kann bis zu einem Verfolgungswahn gehen. Ne? Jeder ist gegen mich. Und, und, und das Problem ist eigentlich in deinem Herzen, dass du dieses Gefühl hast. Und wenn du das dann Geistesgaben nennst, dann, dann weißt du, das, das geht dann in eine Richtung, die wird äh, in Richtung Missbrauch und Manipulation führen. Weil wenn du zum Beispiel immer der Meinung bist, du kannst andere Menschen durchschauen, begibst du dich über sie drüber in eine Position, weißt du, ich weiß wer du bist, ich weiß was du denkst. Das gibt dir eine gewisse Sicherheit und dem, du willst dem anderen damit eigentlich verunsichern. Das nenne ich geistliche Manipulation. Das ist, warum ich gerade bei dieser Gabe der Unterscheidung sehr, sehr vorsichtig bin oder sehr scharf lehren möchte, weil Menschen oft schon mir gesagt haben, hey, ich habe da gesehen und ich habe da etwas gespürt, das passt irgendwas mit dem nicht. Und ich denke, Wer bist du, dass du über ihn richtest? Weißt du, ja, das ist der Heilige Geist, der zeigt mir das über den oder das über den. Und ich sage, das geht sehr schnell in eine Richtung, dass Menschen über andere richten und meinen, ich habe den Heiligen Geist, mein Urteil über eine Person ist richtig, weil das ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich verstehe genau, was für einen Geist er hat. Und merke nicht, dass sie ihre eigene Persönlichkeit äh, projizieren auf einem, einen anderen Menschen. Und eigentlich diese Gabe zu benutzen, um Menschen zu manipulieren oder Gruppen zu kontrollieren oder solche Dinge. Das ist, das ist teuflisch. Manipulation. Weißt du, wenn man, wenn man dann eben geistliche Dinge, Spiele spielt mit Menschen. Das ist, das ist in charismatischen Gemeinden das ist schon oft passiert. Weißt du ich, 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 weißt du, ich kenne die Lehre. Du magst vielleicht einen Prediger nicht und dann sagst du, seine Lehre ist falsch. Weißt du, oder Religiöse Menschen zum Beispiel, die geprägt sind von ganz gesetzlicher Lehre und dann hören sie jemanden predigen, hey Jesus, macht dich frei, er will, dass du reich bist, dass du geheilt bist. Die stellen sich in so eine Versammlung und sagen, der hat einen falschen Geist. Und, und sie sind überzeugt, dass sie die innere Wahrnehmung davon haben, dass das ein falscher Prediger ist. Aber das, was eigentlich im Inneren ist, zu ihnen redet, ist nicht der Heilige Geist, sondern ihr religiöses Schlechtes Gewissen oder kann es auch sagen ihr religiöser Geist, der diesen Menschen verurteilt, weil, nur weil sie diese Lehre noch nicht erkannt haben, weil sie keine Offenbarung darüber haben, dass Jesus unser Wohlstand will. Und das, das sind dann religiöse Menschen, die da rumgehen und sagen, schau, der ist falsch und der ist falsch und der ist falsch, weil ich spüre das in meinem Herzen. Ich kann wahrnehmen, ich habe die Unterscheidung der Geist und ich weiß, das ist die falsche Lehre. Das passiert auch zuhauf im Leib Christi. Dass Menschen sich anmaßen, die Lehre richtig zu beurteilen, aber, und und dass sich beziehen auf diese Gabe der Unterscheidung der Geister und, und andere Menschen damit auch hineinreisen und sagen, hör dir den nicht an oder geh da nicht hin. Und ich sage, wie sollen wir so etwas unterscheiden? Brauchen wir dazu die Gabe der Unterscheidung der Geister? Zuerst einmal brauchen wir Freiheit von Religion. <lacht> dazu brauchen wir selber die Grundlage des Evangeliums. Wir müssen selber gegründet sein in der Wahrheit und wenn wir gegründet sind im Evangelium, dann sagt uns die Bibel, im Hebräer Kapitel 5, haben wir geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Wenn wir äh, nicht mehr Unmündige sind am Wort, an der Lehre, sondern wenn wir viel gesunde Lehre genossen haben und dann jemand etwas Falsches lehrt, dann können wir das unterscheiden aus diesen zwei Gründen. Weil erstens einmal, der Geist Gottes in allen Gläubigen ist sowieso der gleiche. Es ist grundsätzlich, das ist nicht die Gabe des Heiligen Geistes, sondern der Geist Gottes in dir, wenn, wenn jemand wirklich lügt oder falsche Lehre bringt. Aber das ist etwas anderes als ein religiöser Geist. Manche Leute nennen den religiösen Geist den Heiligen Geist, aber das ist er nicht. Der Heilige Geist ist kein religiöser Geist. Aber dass sie in ihrem Herzen sozusagen tatsächlich sowas haben, wie eine rote Ampel. Weißt du, da, da redet jemand, aber ich habe eine rote Ampel in meinem Herzen. Okay, dann gehe ich nicht hin. Ähm und es ist aber das Wort Gottes, weil wenn du das Wort Gottes, das Evangelium wirklich kennst, und damit meine ich, wenn du selbst eine Offenbarung hast, weißt du, dann kannst du unterscheiden. Aber das ist nicht die Gabe der Unterscheidung der Geister, sondern das ist die Folge, die Frucht eines Glaubenslebens, das gegründet ist im Wort Gottes und in einer Beziehung mit Gott. Und da, warum ist es wichtig? Weil dann bist du nicht abhängig, dass der Heilige Geist wirkt, wie er will, sondern das kannst du immer unterscheiden. Wie gesagt, wenn du eine Offenbarung über das Evangelium hast, dann wirst du nicht sagen, wenn jemand über Heilung predigt, das ist eine falsche Lehre, wenn jemand lehrt, Jesus will heute noch heilen, sondern dann hast du eine Überführung, eine Überzeugung aufgrund des Wortes, du bist gegründet im Wort, du weißt, die ganze Bibel ist voll mit Heilung, also ist das nicht falsche Lehre, du kannst es unterscheiden. Umgekehrt, wenn er sagt, Heilung ist nicht für heute, kannst du es auch unterscheiden als falsche Lehre, weil du weißt, die Bibel ist voll. Du hast eine Offenbarung über Heilung. Du unterscheidest das Gute und das Böse durch das Schwert des Geistes, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, der dir die Offenbarung über das Wort Gottes gegeben hat. Aber das ist nicht die Unterscheidung, die Gabe der Unterscheidung der Geister Und wie gesagt, noch einmal, warum sage ich das und warum reite ich das so darauf herum? Wir wollen niemals... Missbrauch treiben und sagen, ich habe die Gabe der Unterscheidung, ich kann diesen Menschen beurteilen, ich weiß es besser als der und eigentlich einen religiösen Geist, den wir selber haben, damit verbergen und und dadurch Menschen kontrollieren und sagen, ich weiß es besser als du, weil ich habe diese Gabe und ich kann das unterscheiden und ich spüre, also ich spüre das immer. Ich habe Menschen, die haben mir gesagt, ich spüre das und das. denk mal, ja, das was du spürst, ist deine Ablehnung. Du tust mir so leid. Vom Kind auf wurdest du abgelehnt und jetzt glaubst du auch, ich lehne dich ab oder der lehnt dich ab. Aber das ist deine Wunde, die du spürst. Oder das Misstrauen, weil du viele schlechte Erfahrungen gemacht hast. Du hast Misstrauen, jetzt misstraust du dem Prediger auch nicht, weil du sagst, er ist sicher auch falsch. Ich habe ein schlechtes Gefühl, aber eigentlich ist es deine Angst, die du fühlst. Und nicht den Heiligen Geist. Verstehen wir das? Das heißt, äh, diese zwei Dinge, damit du Lehre gut unterscheiden kannst, gründe dich im Evangelium. Hab Gemeinschaft mit Gott und der Heilige Geist. Du wirst immer wahrnehmen, wenn er rot oder grün zeigt in deinem Herzen. Aber auf der anderen Seite, die Gabe der Unterscheidung, begeistert danach, darfst du dich wohl ausstrecken. Aber es ist etwas, was damit zu tun hat, dass Gott dir die Dimension seines Geistes zeigen möchte, durch Hören, durch Sehen. Es ist auch eine eine Gratwanderung. Menschen, die diese Dinge erleben, in der Bibel auch, Brother Hagen hat immer gesagt, strebe nie nach Visionen. Das heißt, sag nicht, Gott, ich muss unbedingt etwas sehen, etwas hören von der Dimension des Geistes. Weil wenn, wenn wir das tun, kann, kann ein Grund sein, dass wir gar nicht das Vertrauen zu Gott haben. Zum Beispiel, sondern wir müssen etwas sehen, damit wir ihm wirklich glauben. Wir brauchen etwas Spektakuläres und das ist dann eigentlich, kommt dann dieser Wunsch aus deinem Fleisch. Weißt du, es gibt in allen von uns diesen geistlichen Wunsch, dass wir Jesus sehen wollen zum Beispiel. Das, ist, das, ist, das hat Jesus in uns hineingelegt, weil wir ihn lieben. Aber, aber es gibt auch den fleischlichen Wunsch, etwas Übernatürliches zu sehen oder zu erleben. Wir brauchen etwas Spektakuläres, weil, wir, weil das unser Fleisch befriedigt, das Fleisch, das eben nicht glauben kann. Und wenn eben das das Motiv ist, dass wir uns ausstrecken nach übernatürlicher Wahrnehmung, hören, sehen, weißt du, wird der Teufel das Missbrauchen. Und wird ja auch Fake-Visionen geben. Und da gibt's, das Internet ist voll von Fake-Visionen, von Menschen, die, die sich da einstellen und sagen: Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir das gezeigt. Und das sind, weißt du, das sind Fake-Prophetien. Der Teufel macht Dinge nach. Er zeigt Menschen, jemand hat das einmal so genannt: er zeigt Menschen sogar einen falschen Himmel oder eine falsche Hölle. Dinge, ich habe den und den in der Hölle gesehen. Und Gott sagt, aber du hörst sofort, du unterscheidest. Und. Und du der, der spricht nicht das Evangelium, der spricht Verdammnis oder Gesetzlichkeit und die Quelle dieser Offenbarung, dieser Vision ist nicht der Heilige Geist. Das musst du auch wissen, das Internet ist voll von falschen Propheten oder Leute, die einfach, sie meinen es vielleicht sogar gut, aber sie sind, sie sind in eine Irre gegangen und deswegen nicht alles, was jemand sieht oder hört, gell, Lass dich da nicht in die Irre führen. Menschen gerade in charismatischen Gemeinden sehen alles Mögliche und hören alles Mögliche. Manches ist einfach aus ihrer eigenen Vorstellung, aus ihren eigenen Wünschen, aus ihrer Seele. Das muss man auch dazu sagen. Auch Träume, die Menschen haben. Manche träumen, weil sie etwas wünschen, dann träumen sie davon und sagen, "Ah, Gott hat mir den Traum beantwortet. Und ich sage, das war dein Wunsch. Es ist ein Wunschtraum. Ähm, äh, da musst du auch verstehen, hängt mein Her- wenn mein Herz so an etwas hängt, weißt du, dann kann ich, kann ich den ganzen Tag davon träumen und Visionen haben, aber das sind keine Visionen Gottes, sondern es ist mein Wunschtraum. Und dann glaube ich für Dinge, die meine Wunschträume sind und laufe auch in die falsche Richtung, weil Gott etwas anderes für mich hat. Manchmal müssen wir Dinge, die wir wünschen, loslassen, damit wir Gottes Träume empfangen können. Aber solange wir festhalten und unseren Wunschträumen, uns versteifen, geht bis dorthin, dass Menschen mir sagen, Gott hat mir gesagt, das ist mein Ehepartner, das ist ja, Gott hat das mir gezeigt. Und ja, ich habe sogar eine Vision davon gehabt von unserer Hochzeit und ich denke, ja, wenn du so mit deinem Herzen dran hängst, dann heißt es nicht, dass die Vision von Gott ist. Vielleicht ist es eine Vision deines Herzenswunsches. Wir müssen unseren Isaac uns auf den Altar legen und sagen, Gott, ich lasse es los, dein Wille geschehe. Und dann weißt du, habe deine Lust am Herrn als erstes und er gibt dir, was dein Herz begehrt, er gibt dir die Wünsche in dein Herz. Aber das heißt, es gibt Wunschträume, auch fleischlich. das ist jetzt nicht unbedingt böse, aber, und es gibt tatsächlich auch den Teufel, der Menschen in die Irre führt, so sind ganze Religionen entstanden. Ich sage jetzt keine Namen, aber ich kann zum Beispiel die christlichen Sekten nennen, so wie die Mormonen, wo Joseph Smith einen Engel gesehen hat, der in meinem Buch diktiert hat, das Buch des Engels Morone, das Buch Mormon, das ist in in aber weil sie aufgelegt wird von den Mormonen. Und das ist eine falsche Offenbarung, verstehst du? Weil der Teufel auch übernatürlich wirkt. Und wenn wir nicht unterscheiden können zum einen, aber auch wenn wir so unbedingt, ich muss eine Vision oder so haben, der Teufel hört das gut, aha, dann werde ich dir eine geben, verstehst du? Sondern wir, wir suchen zuerst immer den Herrn. Und wenn er möchte, gibt er uns Visionen und Offenbarungen. Und wir müssen eben nüchtern sein und wenn wir welche haben, dann müssen wir auch immer bereit sind, das zu prüfen. Weil Gott wird nichts dir als Vision geben oder als der Vision, das in Widerspruch steht zu seinem Wort. Darum ist es umso wichtiger, wenn du Visionen hast, das Wort zu kennen. Es gibt, wie gesagt, christliche Sekten, auch en masse, die aufgrund von Menschen mit sogenannten Visionen gegründet worden sind. Vor kurzem, müsst ihr dir vorstellen, habe ich einen Anruf bekommen aus Deutschland, von jemand ja, Sie, wir laden Sie ein zu einer Konferenz für Pastoren und bla bla bla. Dann, keine Ahnung wer das ist, gell, dann, ja so und so ist unser Name, neuer Himmel, neue Erde, gell, gibst so ein, neuer Himmel und neue Erde. Das ist eine Sekte aus Korea, die auch in Deutschland ist, wo der Gründer sich für was weiß ich was hält, ich habe es leider vergessen, aber komplett abgefahren. Gell. Aber auch viel Bibel dabei. Und ich hab, das war vor zwei Wochen, habe ich diesen Anruf bekommen Ich gesagt, danke, <lacht> wiederhören. Aber was, warum sage ich das? Weil es noch immer so viele Menschen gibt, die wirklich der Meinung sind, ich habe eine besondere Offenbarung von Gott für das oder, das oder das oder das oder das. Und hunderte, tausende und zehntausende Menschen damit in die Irre führen, weil sie selber nie gelernt haben zu prüfen, aber auch die, die nachfolgen, nicht gelernt haben zu unterscheiden. Und darum, wir unterscheiden einerseits durch das Wort und den Geist Gottes, den jeder Gläubige hat, und die Gabe der Unterscheidung, mit der sind wir sehr, sehr behutsam. Und die lassen wir den Heiligen Geist wirken, wie er will. Und die wird auch immer, weißt du, was wird sie tun? Den Leib erbauen und nicht spalten. So wie das die Sekten getan haben. Wenn jemand eine Vision hat, Paulus hatte Visionen, hast du gewusst? Er hat eine Unterscheidung der Geister gehabt, als er Jesus gesehen hat. Das war eine Gabe des Heiligen Geistes, dass er Jesus sehen könnte auf dem Weg nach Damaskus. Und er hat Jesus mehrfach gesehen. Ist dir das schon mal aufgefallen, als du die Bibel gelesen hast, in der Apostelgeschichte? Er hat ihn gesehen, mehrfach. Das gebe ich dir als Hausaufgabe mit, dass du in der Apostelgeschichte schaust, wie oft Paulus Jesus gesehen hat oder davon redet. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Du bist wunderbar, Jesus. Und wir lieben dich, so wie dein Wort sagt, auch wenn wir dich nicht sehen. Und wir glauben an dich, auch wenn wir dich jetzt nicht sehen. Halleluja, aber wir wissen, du bist da und wir wissen, die Dimension deines Geistes ist real und wir danken dir, dass du dasselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit und du hast damals so viele Menschen, Herr, diese übernatürlichen Begegnungen geschenkt mit dir und mit Engeln und, und ihnen deinen Weg und dein Reich gezeigt und wir danken dir, dass wir auch heute wissen dürfen, dass du noch immer übernatürlich auch wirkst und redest. Herr, es gibt so viel mehr, als wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Aber wir danken dir, Herr, dass du Herr, das Erste, das Zentrum bist, Herr, und wir wollen unsere Lust haben an dir, Herr, und du wirst uns geben, was unser Herz begehrt. Und das ist unser gemeinsamer Wunsch, Herr, dass wir alle dich sehen, Jesus, von Angesicht zu Angesicht. Aber wir wissen, eines Tages werden wir alle diesen Wunsch, Herr, wirst du diesen Wunsch erfüllen. Halleluja, an uns. Und ich möchte diese Gelegenheit geben, wenn du da bist, auch im Livestream, und du weißt nicht, ob du eines Tages Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst, dann kannst du heute zu ihm rufen, heute in Annehmen, weißt du, er er ladet Menschen ein, Teil seines Himmelreichs zu werden, indem sie an ihn glauben, die Vergebung der Sünden annehmen, umkehren von ihrer Sünde und zu ihm sich wenden und er gibt ihnen ein neues Leben. Dann trifft diese Entscheidung, lade Jesus ein in dein Leben, ruf ihn an, sag einfach Jesus und komm in mein Leben und vergib meine Schuld. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du nicht willst, dass jemand zurückbleibt, sondern du hast einen wunderbaren Himmel für uns alle vorbereitet und wir wir preisen dich in alle Ewigkeit. Wir danken dir auch, dass wir umgeben sind mit deinen himmlischen Herrschern, mit deinen Engeln, auch wenn wir sie nicht sehen. Herr, die uns beschützen jeden Tag. Herr, wir danken dir, dass wir umgeben sind, Herr, von himmlischen Herrschern, die sich um uns lagern und du selbst eine feurige Mauer um uns bist in dieser Zeit, sodass wir Frieden haben, weil wir wissen, Herr, du bist da, auch wenn wir dich jetzt nicht sehen. Du bist immer bei uns. Amen. Gott segne dich. Schönen Abend.